0: Cuando hablamos de proyectos, hablamos de resultados. Sin embargo, muchas veces no conocemos a las personas que están detrás de ellos. Hoy vamos a compartir con Melody, ingeniera industrial e informática y vicepresidente de membresía del PMI Capítulo Lima. Ella nos va a contar su experiencia y cómo ella observa el mundo de los proyectos desde su propia perspectiva. Hola Melody, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo Melissa, estás? un gusto estar acá, muy bien, contenta. Melody, vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a hacerte unas preguntas y conforme vayan saliendo vamos a ir contestando. Pero antes vamos a hacer la pregunta más importante que vendría a ser ¿Quién es Melody?
1: Wow, qué pregunta para más profunda. Bueno, Melody es una persona que cree y vive pensando en que un mundo mejor es posible. Siempre está buscando actividades para poder involucrarse, que permitan generar un impacto positivo en la sociedad, en nuestro país en especial, y que cree que a través de la gestión de proyectos se puede lograr cambios importantes.
0: Genial Melody. Ahora a partir de este instante vas a ir sacando tú las preguntas para ver ¿Cuál te toca
1: primero? Wow, sí. qué nervios, ¿sí?
0: Comencemos.
1: A ver, comencemos. Esta del centro.
0: Melodia, en tu perspectiva, ¿cómo ves que ha cambiado la educación en el Perú en la última década? Bueno, en estos
1: últimos años lo que se ha visto es un cambio de acompañar a los estudiantes a través de usos metodológicos. ¿no? Ahora vemos que la tecnología está a disposición de los estudiantes para aprender de manera más interactiva. Antes buscar en información era una tortura, tenías que ir a una biblioteca, eh, era bastante complicado. Ahora tenemos información disponible con un solo clic y creo que esta es una ventaja que los jóvenes de hoy deberían explotar básicamente para poder conocer más para poder aprender qué es lo que se hace en otros contextos y, y claro la educación en el país en especial ha tenido un principal crecimiento porque a, ahora se exige más a través de las universidades ¿no? la, la educación. yo siempre digo que la educación siempre genera en, en las personas una oportunidad para poder desarrollarse una persona que, que estudia que tiene acceso a la educación puede tener muchas mayores herramientas para ser más competitivo y esto le permite en, en términos económicos poder generar una mayor solvencia familiar.
0: Genial, me gusta tu idea y te quisiera preguntar dentro de los cambios educativos que hay ¿cuál es la propuesta de valor que por ejemplo tú incentivarías a los mismos alumnos? ¿Cómo podrías hacer que ellos se involucren más en el proceso educativo?
1: bueno He tenido la oportunidad de enseñar en, en, en mi alma mater como tutor docente en la Universidad Tecnológica del Perú y una de las cosas que, que, que vi de cara a cómo la universidad generó una transformación de procesos es siempre pensar en el alumno desde el punto de vista humano, ¿no? o sea, poder hacer y facilitar espacios para que ellos puedan seguir aprendiendo, por ejemplo, una uno de los experimentos que se hicieron dentro de, de, de este entorno de cambios fue poder introducir olores que puedan generar mejor el aprendizaje o poder desarrollar aplicativos para facilitarle el trayecto y la vida de, de buscar dónde es que tengo clases ahora, en el cuarto piso o en el sexto y en, y en qué lugar, porque tenemos muchas facultades, más que facultades diría pabellones, ¿no? entonces eh, creo que si la tecnología se asocia hacia la educación puede generar un aporte importante para poder acompañarlos en su día a día, así como, les, como, como te mencionaba a través de, de diferentes apps que ahora se utilizan en universidades para conocer los horarios, para hacer el acompañamiento de la matrícula. Antes la matrícula era bastante compleja, tú sabes.
0: Sí, soy de la nacional y para
1: mí era un caso. Yo sufrí algún algún incidente en una matrícula, entonces tuve que ir a la, a la universidad para que me cierren el proceso de la matrícula, porque si no lo hacía dentro de ese mismo día, perdía oportunidades de escoger mi horario. Pero ahora hay una gran apertura a través de usos tecnológicos para poder estar al tanto de tus horarios de matrícula, poder hacer el proceso en sí, inclusive poder hacer, en todo caso, una, una alerta si es que algo no funcionase. ¿no? Eso me parece importante dentro de las, de las casas académicas, ¿no? dentro de las instituciones que, que vienen desarrollando diversos programas y que incluyen procesos de matrícula.
0: Bueno, Melody, ¿continuamos ahora con cuál vamos. Vamos a ver con este de acá.
1: Siempre medio. <risa>
0: ¿Qué libros o contenido recomiendas a un gestor de proyectos para complementar su formación? Qué interesante
1: pregunta, porque como gestores de proyectos siempre estamos pensando en el lado técnico, siempre estamos pensando de repente en, en cómo poder mejorar el proceso en sí, pero olvidamos algo muy valioso, que trabajamos con personas, trabajamos con personas que generan valor a la organización y poder entenderlas, poder tomar tiempo para poder generar a través de, de la lectura, un aprendizaje de personas, del ser humano, en mi experiencia es, es, es una de las cosas más importantes que recomendaría. ¿no? Si trabajamos con personas deberíamos siempre tomar en cuenta, poder conocer más acerca de las personas. A mí personalmente me gustan mucho los, los, los libros relacionados a habilidades blandas, por ejemplo, hace poco leí un libro del de Enneagrama, El Camino de Regreso a Ti, que está muy relacionado a las motivaciones de diferentes perfiles. Entonces, esto hace un poco eh, la labor de, de poder ver qué es lo que le motiva a la persona, a un interesado, qué les motiva a un cliente, en poder tomar tiempo en un proyecto determinado. ¿Qué hay detrás de esa motivación? Inclusive, cómo poder comprenderlo dentro de su forma y estilo de trabajo porque comprenderás cada persona
0: tienes una manera de
1: interactuar Exacto, cada persona tiene una manera muy particular de, de interaccionar Entonces me parece valioso e importante tomar tiempo en poder aprender ciertas habilidades blandas ¿no? Yo recomendaría los, los libros de Daniel Goleman, recomendaría también libros de este, David Fishman, de, de Lidl 360 Libros que nos permitan ver la visibilidad del liderazgo, como yo más vuelvo. Sí, importante, Max.
0: Bueno, ahora saco yo. A ver, vemos oh, bueno. qué toca. Uy, no quiere salir. Ok, esta me gusta. ¿Cuáles han sido tus retos más difíciles en la gestión de proyectos y cómo los superas Wow, well, eh,
1: dentro de la gestión de proyectos siempre vas a tener un, un proyecto con particularidades, ¿no? o sea, ningún proyecto es igual a otro, cada proyecto tiene su propia esencia, su propia magia diría yo. Y creo que uno de los proyectos más retadores, por lo menos en lo que va del año, fue un proyecto eh, para un dentro de, de una entidad de servicios financieros donde tuvimos que en corto tiempo, en 21 días útiles, poder generar un producto mínimo viable, entendiendo que teníamos algunos cambios normativos que podrían impactar dentro de, de este proyecto. Entonces, esa sinergia entre la gestión de proyectos con enfoque ágil y, y también el, el enfoque que se ha venido trabajando, que es el tradicional, y poder trabajar con más de 15 personas que dan perspectivas y que aportan directamente en la decisión como interesados claves y aparte un abanico de usuarios, que ha sido uno de los retos más desafiantes dentro de, dentro de este año, ¿no? poder entender y comprender cuáles cuál son las necesidades dentro de la organización en un entorno cambiante donde conviven estos dos enfoques.
0: Muy interesante. Y si te tuvieras que llevar una lección de ese proyecto, ¿cuál
1: sería? Si me tuviera que llevar una lección de este proyecto, eh, sería siempre estar dispuestos al cambio. Porque, claro, cuando tú idealizas con el equipo una solución y en el camino vas encontrando de que necesitas hacer algunos ajustes para poder salir y sobre la marcha vamos cambiando en entornos, como hablábamos, entornos cambiantes. Eh, creo que eso siempre nos permite tener apertura, apertura a los cambios, apertura a, a poder ver que hay más allá siempre. ¿no? Eso es algo que, que me llevo mucho de este proyecto.
0: Genial. Ahora vamos con la última pregunta. Vamos con la última pregunta. A ver, vamos a ver. <risa> ¿Qué le dirías a las personas que piensan que las herramientas ágiles han reemplazado a las buenas prácticas de gestión de proyectos?
1: Yo quería que el, el enfoque ágil, si bien es cierto, es algo que, que se viene hablando y que, y que se, se ve muy de moda, eh, no desplaza al enfoque de, del PMBOK, básicamente porque durante todo el proceso de la visión de negocio perdemos la perspectiva global cuando solamente miramos un, un, una sola etapa. Siempre tenemos que estar mirando todo el contexto, siempre tenemos que estar gestionando riesgos que también se gestionan desde entornos pequeños de agilidad, pero nunca creería que hay una sola herramienta o es que hay dichos... Invaluables. Nada está escrito sobre piedra y sobre el proceso. Siempre vamos a ir adaptando lo que necesitamos. Entonces, yo no creería que una desplaza a la otra. Yo diría que conviven, yo diría que se abrazan. De hecho, estamos pasando por un cambio bastante importante dentro de TPMI. Recientemente se ha lanzado la, la nueva marca en Filadelfia, en el Congreso Internacional de Gestión de Proyectos en Estados Unidos. Entonces, si bien es cierto, se miran mucho los cambios en las organizaciones el hecho de poder estar más dispuestos al cambio como institución mostrado hacia nuestros clientes nos permite hacer entender también que todas las instituciones van cambiando. Y cambiamos a los 50 años bajo un nuevo logo, pero no solamente cambiamos ahí, sino también cambiamos en la, en la cercanía. Con, con diferentes organizaciones. Ahora inclusive tenemos colaboración con es, Scrum Alliance y otras entidades que, con, que trabajan con nosotros también para poder, eh, como organización, como PMI, poder generar impactos aún más grandes dentro del mundo.
0: Genial, me gusta mucho la nueva visión que está teniendo el PMI. Y aquí ya quisiera hacerte una pregunta uh -huh. muy personal. Cuando... Toca explicar el tema de la gestión de proyectos PMI y que nunca ha estado en competencia ni es reemplazo de una herramienta ágil, Surge el tema de liderazgo y muchas personas tienen miedo a asumir el rol de líder, de gestor de proyecto, director de proyecto, porque piensan que no tienen las capacidades desarrolladas como se espera. creen que tienen que cumplir un estándar. Pero todos esos chicos que todavía tienen miedo y no se arriesgan a proponer sus ideas justamente porque creen que les falta más, ¿qué les dirías?
1: A ver, eh, respecto al, al liderazgo, creo que hay un tema bastante interesante que ampliar. Muchas veces se asocia el liderazgo a un puesto o a un cargo, pero tenemos que recordar que el puesto o el cargo es temporal, o sea, uno puede estar en una empresa un tiempo y, y ya no tienes el cargo o el nombre en otra, o hay cambios y ya no, ya no lo tienes. Pero un liderazgo en realidad sobrepasa el, el tema del nombre. Un liderazgo va más acompañado por influenciar. Liderazgo es igual a influencia, es lo que, es lo que yo siempre he creído. Entonces... Un gestor de proyecto, si bien ¿no es cierto tiene la plataforma, tiene eh, varias personas con las cuales colabora, trabaja probablemente un, un equipo a cargo, creo que una de las cosas que tiene que pensar un gestor de proyecto es de que a pesar que tiene un cargo que le permite poder direccionar o hacer pedidos, más que eso, debe ser un facilitador, debe ser alguien que está a disposición de los demás para poder ayudarlo. Eso realmente es un liderazgo, cuando uno genuinamente, sabiendo que tenemos objetivos, proyectos y plazos, toma la iniciativa, es proactivo para poder hacer algún tipo de actividad, sabiendo de que los demás son parte del equipo. ¿no? Eso me parece, me parece clave y no necesariamente... De, alguien deba esperar a, a tener esta posición para poder ejercerlo desde distintos roles podemos hacerlos. inclusive alguien que recién está en la universidad y todavía no acaba la universidad puede desarrollar un puesto de liderazgo desde donde está
0: Gracias Melody, ha sido lindo tenerte aquí eh, los invitamos a seguirnos en Sapiens vamos a seguir hablando con gente tan capa como Melody porque más allá del de rol que desempeñas transmites mucho y me ha gustado mucho escucharte en la persona. Gracias, Melé.
1: Gracias a ti, Melissa, y gracias a la comunidad de Sapiens por la invitación para, para este video. La verdad, lo he disfrutado mucho. <risa> gracias.